0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。很高兴又来到我们从心里挖宝的这个单元了。这个单元就是我的单口节目，我会来挖挖什么样的宝呢？今天我们要谈的主题是什么呢？不知道你有没有听过？上上个礼拜，我跟我的 podcast 制作人 Kelly 一起做岳阳的通话的时候，做了一个一周年特辑哦。我们的 podcast 已经一周年了，好开心哦。那这一集里面呢，他推荐了好多个单集给大家哦。那当他推荐单集的时候，我才突然意识到一件事、欸，哎，就是哦，他推荐的好多都是助人技巧相关的事情、欸，哎，可是我好像。很少，很少，很少，几乎没有除了那几集他推荐的以外哈，谈有关于助人技巧的事情，我就觉得哦，我怎么会做这种事呢？对啊，我觉得助人技巧这件事超重要的，因为我觉得来听我的 podcast 的节目的朋友都是很愿意自我成长、心灵提升的人。那呃，我们除了要自己好，我们也很希望让身边的人变得很好，让我们爱的或是爱我们的人也都变得很好。所以，嗯，我觉得如何有效的来协助别人是很重要的一个主题哦。那再加上我的新春特辑哦，不知道大家有没有听？就是我的新年新希望里面哦，我说我有一个心愿就是要推广心理学。那推广心理学，我就是要用素人心理师的方式，因为我们每一个人呢、啊，遇到一些关卡，遇到一些困难，遇到一些烦恼的时候，其实你不一定第一时间就会想到说啊，哇。来找心理师，找心理师来聊聊，进入心理咨商，你可能第一时间想到的其实是你身边的一些伙伴、重要的家人，或者是一些你信任的人。所以，如何让大家都能更有效的去协助别人，我觉得这是非常重要的一件事，才能让蒲公英的心愿就是我的 logo 哈、哦，四处飞翔哦，让这个世界因为心理学的力量变得更美好。所以这一集啊，我想来跟大家谈一谈哦，当我们在助人的时候啊，这个助人起手式的这个阶段，就很容易会不自觉犯的五种错误。这五种错误啊，不要说你哦、啊，连我自己哦、啊，都常常要下意识的留意和提醒自己。所以我今天特别提出来，就是希望大家我们都更有意识的放在心里。因为当别人带着情绪、带着伤痛，可能他的小狗过世了，可能他的父母冲突了，可能他的感情不顺利，工作遇到波折，或者是内心里会有什么东西卡住了、过不去的坎。当他带着这些情绪找到你的时候，但是在你想安慰他、想协助他、想帮助他之前，我们犯了这五种同理心的错误，就叫同理心五忌，我们就很容易会让他觉得哦，你不懂啦，你不是我，你怎么可能会了解？你真的不理解耶，然后我们就把他推远了。所以今天就让我们来一起彼此提醒，不要好心做坏事哦。在一开始的时候就让对方又在远离，而我们就真的帮不上他的忙了。好，所以一起来学学看吧。同理心的五忌是什么呢？第一忌就是说不。<笑>我不知道，当大家看到一个人。嗯，一把鼻涕一把眼泪的流泪的时候，你的反应会是什么？可能很多人的第一直觉会像我一样，其实我们可能就想递个卫生纸给他，我们也可能会出言安慰他，以为自己在安慰，吼，就会说不要哭，不要想太多，不要难过，没事的。但是其实我们都是在否认和压抑他的情绪。他就是难过嘛，他就是想很多嘛，他就是觉得很沮丧嘛。对，那可是我们跟他讲，不不，你不用，就很像是拿一块黑布就把那个伤口盖起来，假装它没发生过。大家有听过掩耳盗铃这个故事？其实我们说不的时候，就很可能是这种感觉。我们想叫他没事没事没事，为什么？因为我们自己也不能承受那些负面情绪，所以我们赶快叫他，你把水龙头关起来吧，眼泪不要再拼命掉了，我们受不了。我们的否认其实有时候是代表我们自己无法承受、哦，所以你想叫他快点，你没事的。就走出来吧。在我的物谈室里面啊，就有发生过老公和老婆就是这样。啊、嗯，老婆很难沉浸在过去的这些情绪里面，所以他要去检讨过去的这些事情，要不然他觉得未来他没有办法过下去，他会一直重蹈覆辙。可是老公哦、喔，就是没有办法回头，他没有办法待在过去的这些情境里，所以他会跟老婆讲说：“你就是在翻旧账，你一直在翻旧账，过去的这些事情已经过去了，我们就忽略它吧，就不要再想了，我们就往前走就。”对了，对，哪个布盖起来可以走。可是有时候我们真的会卡住，走不下去。那在智商的学习过程之中哦，当事人在我们的面前掉眼泪的这件事情。非常正常，非常自然，甚至我们也会鼓励，因为我们的生活中有太多人是很压抑自己的，很否认自己的，所以他如果能在一个安心、舒服的地方掉眼泪，我们是非常支持他的。但是我们就很怕啊，我们在资商实习的过程中，就不停地在讨论到底要怎么递卫生纸，吼，什么时机可以递卫生纸。可是后来讨论的越来越详的，就是这个时候递卫生纸，不管是他一把鼻涕一把眼泪的时候递， D, 还是说他这个抽噎抽到一半的时候我们在递，好像可能都会传达一种暗示，就是不要哭了，擦干眼泪，我们要向前。所以后来啊，我们就讨论出一个可能比较友善的方式，就是我们会在每一间物坛室里很显眼的位置上，在矮桌上面，在他、啊、触手可及的地方，我们都一定会放上一大包的卫生纸。当你自己有需要的时候，你就自己抽，我们不要抽给你，好，免得你胡思乱想，你就自己抽。可是当你快要喘不过气来的时候，因为有时候人在哭泣的时候。很崩溃的时候，有时候眼睛根本看不到任何东西，只知道自己不停的在流眼泪，或者是自己不停的在哽咽抽泣。那时候，我们顶多会把卫生纸的盒以你靠近一点，就有一点推向你的那种感觉，哦，让你自己抽起卫生纸自己擦。我们就是很努力的，不要踩到同理心的第一个机会，在人开始表达他的情绪的时候，就让他觉得被推远。不敢再继续说下去了。懂理性的第二个机会就是问为什么？哦，你会想说啊？问为什么也不行吗？我想知道为什么呀。对，可是真的，人在很脆弱或敏感的时候，好，当人开始想要吐露一些情绪的时候，想要吐露一下他内心的烦恼或他内心的想法的时候。这个为什么很容易会跟指责、批评你不应该、你不对的这些东西来做连接？比如说，我们会问说：“你为什么要这样想呢？”哇，这个意思就很强烈喽，就是你不应该这样想。可是你说我没有那个意思啊，但是就他们听起来有那个意思吗？所以为什么我们都少问？那如果为什么后面还加一个否认词，就是为什么不？你为什么不做功课？你为什么不上床睡觉？你为什么不早点来学校？你为什么不跟我打个电话告诉我你今天晚上不回来吃饭？哇，那个为什么不的意思就更明显，那个指责的力道就更强烈了。在我的乌谈室里面，我还记得有一个寄学生的孩子哦，真的是好辛苦，好辛苦。他说我的父母。都只关心我，都一直问我说：“你为什么不能乖乖上学？你为什么不能像一般的孩子一样好好念书？你为什么不能考好成绩？你为什么不能好好做功课？你为什么不能像其他的孩子一样正常的发展？”他说：“我也好想，可是你们为什么不来关心我一下？我到底发生了什么事？你们为什么不来在乎一下我的感受？”其实，当他讲这些话的时候，我脑里就闪过一个句子，很久以前看过的一个句子，就是“别人都只关心你飞得高不高，而我很关心你飞得累不累。”我相信，我们真的对我们爱的人，还有爱我们的人，我们都很关心他飞得高不高，但是别忘了，我们也要关心他们飞得累不累。如果你要问我说不能问为什么，那我只是想知道它发生了什么，我可以怎么问？那我就会回应你说，那就还原你本来的意思，也就是你问的是不是 why， 是 what happened， 就是发生了什么事让你有这样的感觉，而不是为什么你有这样的感觉。发生了什么事你会这样想呢？而不是为什么你会这样想呢？知道吗？在我们很有情绪的时候，那个为什么常常都带着很多指责和批评的感觉。同理心的第三个机会就是应该，应该是一种框架，就是好像要符合那个框架，在那个框框里面才是对的，在那个框框以外的都是错的。比如说啊，像有一个朋友就跟我讲说，他跟他姐妹淘聊这个失恋的事情，他分手有多难过，多难过。所有的姐妹淘听了过程以后都义愤填膺啊，说这是什么样的渣男啊。我跟你讲啊、喔，你应该快刀斩乱麻，好险你现在才跟他分手，没有跟他结婚哦、喔，你应该长痛不如短痛啊，现在短痛一下真的比较好啦，因为以后就很可怕，下一个男人会更好，你知道吗？是所有的人都为他打抱不平，可是他就跟我说，当他们说这些话的时候，你知道我的心里是什么样的感觉吗？第一个是，我也知道我应该这样，所以我就分手了。可是我就是心里过不去，很难过啊。我知道，可是就是做不到。所以他不只觉得那些姐妹他们没有真正理解他的苦。没有真正懂得他的情绪，更重要的是，他还觉得他的伤口被捅了一刀，因为他会觉得更多的自责，就是我知道我应该这样想，我知道我应该洒脱一点，但是我真的就做不到，为什么我做不到呢？所以，更多的是一种自我内疚、自我谴责的情绪，在他的心里，更多的滋长。所以我总是说，当然有情绪的时候来跟你说，或者是当你接触一个有情绪的人的时候，你告诉他你应该孝顺父母，你应该想一想你父母为了你多操心，你应该理解一下他们的困难，或者是我们在一个人有情绪的时候说，你应该跟你的上司道歉，你知道你做的这件事多不好，你应该跟你的先生道歉。我们理智上也知道应该好像是比较对的，可是我们真的就是做不到那个应该都叫做有道理的屁话，就是我们的想要帮助他的念头一点都没有造成任何的好作用，所以我们就把我们自己的应该先收起来吧，不要用框架来要求他。同理心的第四个机会就是强迫转念。强迫转念是什么意思呢？就比如说，我们上一个案例里面说，那个姐妹淘里面有一个人说下一个男人会更好，他其实真的是想帮助他脱离那个洞，脱离那个情绪的牢笼。但是，当我们去强迫别人转念往另外一个方向想的时候，其实很像是事不关己的风凉话，听起来真的非常刺耳。就像是我失明的初期，我最讨厌听到有人跟我讲说，上帝为了你关一扇门，就必定为你开一扇窗。我心里就想说，他擦的，<笑>对不对？你为什么要关我的窗？你自己的窗为什么不被关一关？就好讨厌哦。这就叫事不关己的风凉话。我们自己可以转念，向我自己体悟到，真的也，上帝帮我关了一道门，真的为我开了另外一扇窗。可是这是我自己体悟来的，所以转念永远是只有自己说了算，别人不能去强迫他要怎么想的。我们没办法强迫他要怎么想。但是当然，以后我们的引导、哦、我们的说法，以后我也可以陆陆续续再跟大家分享。当一个人他觉得他被你懂了，被你接住了，被你在乎了以后，我们有没有可能可以引导他往转念的方向走？当然可以，但是我们就后续再来分享。我们就来谈一下同理心的第五季哦。第五季就是不要给建议。你会想啊，不能给建议是吗？哦，其实不是一辈子不能给建议，也不是不能给建议啦。我只是说，起手式的时候不要给建议。当一个人觉得他的情绪还没有被你完全接住，他所思所想都还没有被你完全的理解和懂得的那种时候呢，我建议大家。不要急着给建议，因为呢会让他感觉到你比较优越，你比较强，你比较理性，你比较厉害嘛，对不对？我是个白痴，我都不会解决我自己的问题，我是个笨蛋。<笑>我知道你没那个意思，可是对方很容易有这样的感觉。我还记得在我大学时期哦，跟我的前男友就常常因为给建议的这件事情吵架。我常常跟他讲说，我只是想要说一下，我只是想要抱怨，你听懂我就觉得很好了。可是每当我跟他说说我今天发生了什么事啊，好累啊，然后今天又做了什么事啊，好忙碌啊，然后我有时候都干不过来啊，觉得很焦虑啊。等等等，他总是忍不住的要一直给我建议，一直给我建议，就是告诉我说，哎，你应该找社团朋友怎么样？应该找同学啊，应该找老师啊，应该更会时间管理啊。然后我就说：“先生，我会自己解决我自己的问题，我不需要你来教我。但是你听我说一下，可以吗？”<笑>哦，就是有时候我们真的很想把对方解救出来，因为他很困扰嘛。我知道大家都是好意，想要把对方救出来。但是记得，当那个时候他需要的真的是你给他建议去救他出来吗？到底是我们很需要救他出来，因为我们受不了看着他受苦，还是他真的很想出来呢？所以，就算是我自己在做心理智商的时候啊，给建议这件事情，我也都非常的小心。我要确定对方真的需要我的建议，我才会给一些我自己的想法，我不会乱给。那你说什么时候我可以给建议呢？我真的可以丢根绳子？让他从洞里面爬出来呢？那我就会说，那我们小心翼翼的。了解，确保他真的需要的是建议，那我们当然就给他建议喽。可是我们不要因为自己受不了他待在洞里面，不忍心看到他受苦，所以我们很想要给他建议去丢根绳子告，告诉他你这样做就对了，你这样想就可以了。我吃过的盐比你走过的路多，相信我准没事。你就给他一个建议。想要救他出来，但是其实可能是把他越推越远，因为他感觉你无法理解他的。不知道大家有没有感觉哈？当我们在助人的起手式的时候，其实完全取决的是我们能承受负面情绪的能力，也就是因为看到一个人掉进洞里了。我们会很想去拉他，赶快上来。我们会丢一根绳子，想要告诉他爬上了就没事了。所以我们会呃很习惯的否认他，因为我们受不了自己内心的焦虑。我们会很容易强迫他转念，告诉他应该给他建议。我们会希望赶快让他脱离这个洞。但是真正的助人技巧的第一步，就是我们真的要去理解、接住他。那这怎么做呢？就是我说陪伴支持最重要，也就是我们要陪他掉进洞里，<笑>陪他掉进洞里。你能想象你跟他一起感受那些负面情绪吗？呃，这个能力其实才是我们助人技巧最重要的第一个能力。就是如果负面情绪让你很受不了，让你很想逃脱，让你很想逃开，那真的很困难。真的很困难，好、哦、去接住别人的情绪，呃，这个时候我也会鼓励大家哦。我很久没有跟大家说我的线上课程了，《心理韧性：朱心怡的人生九堂解压课》，其中就有一堂课叫做“情绪含容力”，如何去承受负面情绪的能力能够提高，这是我们能够帮助自己也帮助别人的一个很重要的课题哦。而我也要说，其实我们对自己也是这样的。你想想看，当你自己有情绪，当你自己觉得烦恼，当你觉得挫折的时候，你是怎么对自己的呢？同理心的五器，你有没有不自主的也会对自己说呢？告诉自己不要哭，不要难过，不要想太多，你应该正向一点，努力进取，积极往前，想开一点就没事了。我们会不会不自主的，也常常把自己推远了呢？所以我要告诉大家的是，是情绪真的没有对错，它就是情绪。我现在就是生气，就是难过，就是沮丧，它没有对错，也没有标准的。所以，我们只要接纳、允许这个情绪就好。而我跟大家有说过，情绪的特性就是你，你越愿意看着它，你越愿意感受它，其实它就得到了适当的安抚，它就不会抓狂、崩溃、失控。但是，当我们想掩盖它、想逃避它、想压抑它的时候，大家有打过针吗？什么时候打针会最痛？就是我们把肌肉整个紧起来的时候，那个针打下去就超痛。可是，当你放松自己的时候，针打下去，它不过就是个针，所以情绪也是这样。当我们很用力的想要控制住它，想要把它压住的时候，就像肌肉紧起来一样。我们只需要放松的去感受它，让它从你身体流过去。然后你知道吗？当你的情绪被你自己接住，或是你接住了别人的情绪的时候，哇哦，改变！可能就会开始发生了，但是如果没有这个起手式，我们后面的事情就很难再继续推进。所以，希望今天这一集对大家，不管是疗愈自己或是帮助别人，都是有帮助的哟。节目的最后，我想分享一下赞助留言。我们有赞助耶，好棒哦！谢谢你们听到我的需求，听到我的声音哦。呃，第一位朋友叫做 Summer Joe， 对他说：“感谢你用死亡冥想的导引，让我用更柔软的角度去珍惜身边的人。希望你一切安好，继续温暖世界。真的非常谢谢 Summer Joe。”然后还有圆也告诉我说：“非常感谢您，帮助很多。”啊，我也觉得非常开心。还有一位朋友在喜马拉雅的平台上面，他真的去听了我跟 Kelly 推荐的优势教练那一集哦，然后他说。要如何像小姐姐一样成为优势教练呢？我马上去问了汪达，然后给了这位听友很详细的解答、哦、还告诉汪达说：“嗯，人家叫你小姐姐哦。<笑>”哎、欸，不过啊，这也提醒了我，我的平台上会有越来越多的来宾陆续登场哈、哦。除了留言给我以外啊，也非常欢迎大家留言给他们，不管是你听完他们的分享以后有什么样的心得感想，或是单纯的加油鼓。鼓励我都会转达给他们。我们希望能透过这个节目温暖你，也希望你透过这个节目温暖我们。让我们一起带着温暖继续前进哦！如果你想知道更多助人技巧，欢迎留言让我知道，因为有太多的心理主题可以跟大家分享。如果有许多人都对如何更有效能帮助别人的主题有兴趣的话，我一定会优先安排哦。那我们的朱心怡说心里话，就下周见喽，拜拜。心念转个生命无限宽。如果喜欢我的节目，邀请您帮我按下订阅，并留下五星评价与评论。如果想要了解更多我所分享的内容，节目的说明栏中都有我其他频道的资讯哦。